0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez depuis le festival de Pâques d'Aix-en-Provence, avec le CIC, partenaire fondateur.
1: Bienvenue dans le journal du classique depuis le festival de Pâques d'Aix-en-Provence, depuis le Hall du Grand Théâtre, le dernier journal du classique de cette édition 2022 puisque dans une demi-heure à 20h30, nous vous proposons de vivre le concert de clôture du festival au programme La Symphonie numéro 7 de Bruckner, dans un arrangement pour ensemble de chambres réunis autour de Renaud Capuçon avec le violoniste Christophe Kongs, l'altiste Gérard Cosset, le contrebassiste Aloïs Poche, le clarinettiste Daniel Ottenzamer, le corniste David Guerrier le pianiste Philippe Atta, ainsi que nos deux invités ce soir, le violoncelliste Victor Julien Laferrière et le pianiste Guillaume Bellum. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors Bonsoir. parlez-nous de cette version pour neuf instruments, d'une symphonie qui habituellement quand même en requiert beaucoup plus. Guillaume Bellum, par exemple, vous l'avez déjà vous joué l'été dernier à Salzbourg, cette version chambriste.
0: Oui, exactement. C'est, Alors, c'est une chance incroyable. Moi, Je prends ça comme une chance pour un pianiste d'avoir accès à ce répertoire euh, voilà qui n'est pas habituel euh, et, et, et c'est vrai que de l'avoir joué à Salzbourg en plus euh, peut-être dans, dans le berceau de toute cette musique là euh, ça, ça a apporté quelque chose en plus que, que qu'on garde ensuite quand on le joue euh, ben c'est évidemment une musique absolument euh, euh, absolument incroyable de de de, de, de densité de, de, de d'expression euh, et tout le tout l'enjeu pour nous voilà on est neuf et il faut réussir à à rendre ça euh, et, et et je pense que voilà c'est, alors c'est, c'est, comment, c'est vraiment le comment on rend ça
1: Victor Julien Laferrière peut-être alors déjà alors...
2: est-ce que c'est une chance aussi ah bah, moi jouer. je ouais. suis fou de cette symphonie depuis que je suis ouais. tout petit ouais. euh, les, les thèmes principaux Je les ai même <rire> inclus dans ma routine De, de travail au violoncelle Depuis, mm. depuis très longtemps et, et c'est vrai que c'est cette, cet arrangement Enfin cette réduction Qui a été initiée par, le, par Arnold Schoenberg me semble-t-il Dans les années 1920 Je crois euh, Et qui a été réalisé mais... en fait par trois, par trois Chefs d'orchestre, compositeurs voilà, absolument. Exactement mm. Et c'est vrai que c'est extrêmement habile, on sent, on sent tout l'amour qu'ils avaient pour cette musique-là, il a fait pareil avec, euh, ils ont fait pareil pour quelques pièces de, de Gustave Mahler par exemple euh, et même de Johann Strauss, ils ont arrangé aussi certaines valses, on sent tout leur amour alors qu'ils étaient peut-être les tenants des, des nouvelles manières d'écrire de la musique et on sent tout leur amour pour cette musique, ils voulaient que euh, on puisse jouer cette musique partout sans, sans être euh, tributaire d'immenses forces orchestrales et de budgets faramineux, peut-être aussi de scènes très grandes et donc voilà, je pense que c'est particulièrement réussi et, et c'est vrai que voilà, ça nous permet d'en profiter pleinement. Alors, comment on réussit justement à, à, à transcrire
1: en fait cette cette intensité musicale de la symphonie avec neuf instruments alors, Ou oui, traduire du moins.
0: Mmh. Oui, il peut, il peut y avoir par instrument, euh, je, pour être très concret, euh, moi je, je peux rajouter parfois quelques basses pour euh, mmh. rajouter cette densité-là qu'on n'aurait pas. Euh, et ça, ça joue beaucoup aussi sur le, la création d'un son commun. Je pense que la densité, ce n'est pas spécifiquement une histoire de volume uniquement.
2: Il y a l'harmonium aussi qui est très inhabituel. Déjà, c'est dur de trouver un bon harmonium. Quelquefois, on, on le remplace par l'accordéon. Mmh. Et, mais en tout cas, c'est pour donner du liant, pour donner de la profondeur au son. Et voilà. Parce qu'on dit aussi quand même que l'ombre de Wagner plane sur cette symphonie
1: de Bruckner, alors Wagner en musique de chambre Comment
2: ça on, on, Je serais très curieux <rire> de l'entendre. Et oui, il paraît être que le mouvement lent, le, ouais. l'incroyable mouvement lent de cette septième symphonie de Bruckner a été composé suite à la mort de Richard Wagner. Voilà, ouais. et, et, il on va on écouter Parsifal, ça... paraît-il. Il se rend compte, ah, effectivement, bah ouais. que Wagner il assiste, enfin, Bruckner assiste
1: à la création de, de Parsifal, ouais. et il comprend que c'est la dernière fois qu'il voit qu'il voit Wagner. Et quand il rentre, mais le, voilà, effectivement, il comporte, ouais. ce, il compose ce, 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 ce mouvement absolument sublime. C'est ouais, peut-être ouais, une manière ouais. pour
2: nous, nous, de rencontre aussi ouais. une nouvelle fois du choc que ça a dû représenter pour cette génération de compositeurs. Gustave Malheur en a aussi beaucoup parlé, il était beaucoup plus jeune, mais je crois qu'il était plus jeune. Euh, il était dans, dans sa jeune vingtaine et il raconte aussi le, le choc que ça a été absolument pour eux et c'est vrai qu'on euh, s'en rappelle musicalement dans cette symphonie. Alors on va
1: parler un petit peu de l'équipe, je ne sais pas si on peut parler d'équipe, en tout cas des neuf instrumentistes. Vous êtes les Benjamins, je crois, non de cette de... Ah, oui non dire si, c'est, c'est tout à votre honneur quand même ne fait pas sentir en tout cas <rire> et c'est intéressant justement comme ça que plusieurs générations soient soient représentées
2: Absolument, oui. euh, et puis là c'est certainement, en fait, je vous avoue qu'on n'avait pas particulièrement réfléchi à ces histoires de génération, mais c'était, c'est aussi pour nous un immense plaisir de jouer avec des, des musiciens d'orchestre passionnés passionnants, chevronnés, qui ont joué oui. ces oeuvres euh, mille fois avec leur orchestre on a deux membres du Philharmonique oui, de Vienne, philharmonique rien absolument. de moins que oui. que cela, et puis deux membres éminents, et qui il qui a qui, un, un troisième qui était dans le Philharmonique oui. de Vienne pendant très longtemps, Alois Poche donc c'est sûr qu'on a l'impression d'une d'être euh, euh, pris par la main dans cette musique. C'est, c'est presque intimidant, hein, dans Bellum. une oui, certaine
1: vrai, mesure. Ouais,
0: ouais. Euh, mais pas du tout quand on commence les répétitions et les concerts. Mm-hmm. Mais c'est, c'est vrai que sur le papier, on, on se sent... Mm-hmm tout petit, quoi, face Alors, à, à cette expérience Qu'est-ce qu'il
1: vous apporte, justement, ces trois instrumentistes qui ont joué cette, cette symphonie avec, avec l'orchestre On recevait, par exemple, Daniel Ottenzamer euh, hier, il l'a évidemment interprété, ça fait partie du, du répertoire de, de Vienne. Qu'est-ce que ça vous apporte ça euh,
0: Je pense, sans, sans rentrer dans, dans ces clichés-là, mais que, que c'est aussi une musique euh, très liée euh, à, à ces pays-là, à l'Autriche mmh. notamment, et, et, et que c'est quelque chose qui, qui, qui coule dans leur veines un petit peu comme peut-être nous un forêt ou où... euh, donc il donc y a une, ce, ce naturel là euh, qui fait qu'on a totale confiance dans, dans toutes les choses qui vont euh, nous nous éclairer faire pour 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 nous diriger un petit peu dans, dans certaines conditions et puis ils l'ont joué avec les avec tous les tous les grands chefs évidemment des dizaines de fois donc je pense que c'est c'est vraiment une histoire de confiance euh,
2: totalement euh, totale et absolue quoi
1: et ça c'est important ouais. la confiance pour la, la musique de chambre ah, oui, oui. Ouais.
2: Absolument. Et très concrètement, ça veut aussi dire que l'école de leur instrument, dans ces pays-là par exemple, et souvent on comprend aussi pourquoi elle est telle qu'elle est, quand on joue ces musiques-là avec eux, on sent que c'est aussi le type de son qu'on a remarqué dans d'autres musiques chez les instrumentistes viennois par exemple on sent aussi qu'il est tellement influencé par l'apprentissage de cette musique-là c'est très particulier comme Et du comme coup on... ça a influencé votre son ou pas On essaye absolument de de, de, de s'en rapprocher, de se fondre, de se fondre dedans. Ouais. On va vous écouter,
1: euh, Victor-Julien Laferrière, dans la sonate pour violoncelle et piano numéro 1 de Brahms. C'est avec Adam Laloum. Julien Laferrière et Adam Laloum dans le deuxième mouvement de la sonate pour violoncelle et piano numéro 1 de Brahms. Victor Julien Laferrière qui avec Guillaume Bellom est l'invité ce soir du journal du classique depuis le festival de Pâques d'Aix-en-Provence dans le hall du Grand Théâtre. Alors nous vous écouterons tous les deux à la fin de, de ce journal du classique, réunis dans une pièce pour violoncelle et piano de Yana Mais là, Victor Julien Laferrière, c'est avec un autre pianiste, un autre partenaire que vous avez joué et que vous avez enregistré aussi. C'est important cette, cette diversité
2: ah, moi j'aime énormément en général la diversité euh, musicale que ce soit dans les programmes, dans les partenaires. Je suis pas du tout fidèle. Bon. <rire> Attention, non, j'ai, j'ai, c'est je, pour la musique, c'est pour la bonne cause. Je suis cause. fidèle <rire> sur le long terme évidemment, mais, <rire> mais et puis j'ai, j'ai besoin d'admirer aussi tous les, les gens avec lesquels je joue et c'est c'est, c'est le cas dans euh, voilà dans, que ce soit dans le cas de Guillaume ou de ou d'Adam et Qu'est-ce que ça vous apporte cette cette diversité Ça enrichit votre votre jeu Absolument, et j'aime énormément me fondre dans un monde musical aussi, et donc c'est pour ça que j'ai besoin d'admirer mes partenaires et donc je trouve ça très très agréable, on passe beaucoup de temps seul dans son propre monde dans sa, avec ses, ses, sa manière de fonctionner, avec ses, ses, ses qualités, ses défauts, et donc de, d'avoir d'une certaine manière comme une sorte de porte qui s'ouvre vers autre chose, c'est, c'est, le, c'est à la fois la base de la musique de chambre et c'est ce qu'on recherche. Et vous, Guillaume Pellum, cette diversité aussi, vous la
1: pratiquez Parce vous avez enregistré avec un autre violoncelliste, Yann Le Vieuxnois.
0: Exactement. C'est très amusant parce que le Yann le, le Poatka, qu'on, qu'on ouais, a qu'on en joué avec Victor, à exa- avec Victor, avec Victor, il ne ben pas on... tout dévoiler. Attention. Non, non, pardon. pardon. <rire> euh, mais le fait de rejouer évidemment ces mêmes œuvres, euh, on... et, et encore d'une manière plus frappante, il y a quelques jours, avec euh, quatre sonates de Beethoven pour violoncelle et pianos, avec quatre violoncellistes différents. Euh, et, et ça nous donne un, un, un spectre d'interprétation absolument formidable. Et, et ça, et quand on veut bien jouer ce jeu-là, de, de se fondre, comme dit Victor, dans un uni, dans un univers, dans, euh, ben on découvre une, une richesse et on, on arrête de se cloisonner dans, dans certains principes qui parfois peut-être sont un petit peu emprisonnants.
1: Et cette notion d'admiration dont parlait Victor Julien Laferrière, vous la ressentez aussi, vous, Guillaume Évidemment. Belloc, Oui,
0: Évidemment. C'est-à-dire. Hein. Euh, alors peut-être le terme d'admiration, en tout cas, euh, c'est plutôt le terme de confiance oui. qui, qui va avec. Bien sûr, on admire la personne avec qui on joue, mais surtout on a confiance, euh, que ce soit dans le travail, que ce soit sur scène. Euh, cette notion-là, elle me semble très importante. Il c'est, c'est, y a une forme d'abandon euh, qui, qui, qui nécessite cette confiance-là. Mmh.
1: Alors le festival de Pâques d'Aix-en-Provence c'est aussi une ambiance particulière, vous évoquiez effectivement les sonates de Beethoven que vous avez jouées l'autre jour, les artistes aussi ben, après les concerts, le lendemain euh, viennent écouter leurs euh, leur collègues, hier soir tous deux vous étiez au magnifique récital qu'on a pu écouter ici qui réunissait Renaud Capuçon et
2: Martha Arguerich, c'est important d'aller écouter les, les autres Ah ouais, c'est fondamental et ça, <rire> ouais. d'une certaine manière on ne l'a jamais autant fait que pendant la, les deux, trois dernières années avec toutes les, euh, tous les concerts dématérialisés, mais ça c'est absolument très, très, très éloigné de, de l'expérience d'hier, par exemple, où on est dans la salle et où on a l'impression que les choses s'écrivent sous nos yeux en temps réel. Et évidemment, qui de mieux que, que, que Martha Argerich et Renaud Capisson pour le faire, puisqu'ils ont justement ce rapport à l'instant présent qui, qui ne peut être qu'une source d'inspiration pour nous. Et vous apprenez des choses en, en écoutant comme ça un concert en live Énormément, ouais. <rire> on apprend énormément de choses, d'autant plus que ça peut paraître bizarre pour un violoncelliste, mais euh, n'étaient joué que des œuvres qui sont euh, compatibles avec le violoncelle, d'une certaine manière. Deux des trois sonates, je les joue au violoncelle, et, euh, et la sonate Kreutzer, je, je les joue en quintette à cordes. Donc j'ai profité pleinement justement de, du récit proposé hier. Et vous, Guillaume Bellum, là, ça réunissait vos deux
1: instruments, parce que vous êtes pianiste, mais aussi violoniste
0: Bien sûr, ouais. Alors c'était assez amusant parce que ce sont des, des sonates notamment la sonate de Franck qu'on joue mmh. beaucoup avec Renaud et c'était la première fois que je me retrouvais de, de, de l'autre côté et c'est, je pense que quand, quand Victor dit qu'on apprend beaucoup là c'était vraiment le cas parce que d'avoir ce recul-là et de voir ces, ces deux personnalités tellement fortes qui, qui, qui ont créé une troisième finalement unie euh, je, je pense que je, je la jouerai Enfin, je vais forcément intégrer des choses dans mon jeu après avoir entendu un concert comme celui-là. Je pense que c'est fondamental. Alors
1: Donc... comment écoutez-vous un concert, vous, jeune pianiste, Martin Gerich, d'une autre génération
0: Il ah bah, y a, y a <rire> évidemment une, une admiration mmh. immense, je pense, pour tout pianiste et pour tout musicien. Mmh. C'est, c'est, c'est quelqu'un qui, qui a toujours accompagné mes, mes, mes écoutes, ma, ma, ma vie de, de musicien, de pianiste... Que, que... Euh, c'est, c'est, je, je pense que beaucoup de gens en parleront mieux que moi mais Et vous mais... êtes
1: attentif par exemple à sa technique à son interprétation, est-ce que ce sont des choses que vous
0: non, non, parce que je, je, ce que j'admire peut-être le plus chez elle, c'est la, 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 la disparition de, de, de l'aspect instrumental, c'est-à-dire, en tout cas, de, de la, la barrière instrumentale qui, qui peut être la seule barrière qu'on a, parce que finalement, l'instrument est un, est un outil, est un très bel outil, mais nous, notre but, c'est, c'est d'être dans la, la pensée musicale unique. Si on pouvait se passer de, de ces euh, données euh, purement matérielles, entre, entre guillemets, et, et elle, c'est vrai que le, le, le piano disparaît sous, sous tellement de... de d'inspiration évidemment qui va avec cette facilité technique, mais, mais cette donnée-là disparaît totalement.
1: Alors on va vous écouter Guillaume Bellum dans la sonate numéro 18 de Schubert, le troisième mouvement. Guillaume Bellom, la sonate numéro 18 de Schubert, le troisième mouvement. Guillaume Bellom qui est avec Victor Julien Laferrière, l'invité ce soir du Journal du Classique depuis le, le festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Alors on dit, euh, Guillaume Bellom que cette sonate était particulièrement appréciée de Liszt et de Schumann. Et même Schumann disait, paraît-il, que c'est la, la plus parfaite des sonates de Schubert quant à l'esprit. Et à la forme. Vous êtes d'accord avec cette ah, affirmation,
0: oui? Évidemment, moi, j'ai, j'ai une, une phrase. Alors, je ne saurais pas la, la recontextualiser, mais qui, qui, qui disait qu'avec Schubert, euh, si on s'endormait, au moins on se réveillait au paradis. Je, ah, je pense c'est que joli. c'est une très <rire> jolie phrase et je ne saurais pas, peut-être Stravinsky, peut-être, je, mais je ne veux pas dire de bêtises. Euh, en, en tout cas, oui, bien sûr, c'est, c'est de, de forme globale et c'est ce qui rend d'ailleurs ça si beau et si dur de, de, de tenir comme ça une, une de ces dernières sonates qui, qui, qui semble c'est s'étendre comme ça et de garder quand même ces structures très fortes euh, c'est, c'est un défi et c'est je pense qu'il faut s'y attaquer d'ailleurs assez, assez jeune, assez tôt, on peut assimiler souvent cette musique à une forme de, de maturité suprême, d'attendre des dizaines d'années avant de la jouer et en fait il y a quelque chose de très, de très humain, de très parlant et qui peut être abordé de manière très simple, il me semble, et très, très très fraîche aussi.
1: Et assez tôt dans votre cas, c'était, c'était quand et bien, Oui, j'en parle parce que c'était ouais. relativement
0: tôt. Quand j'ai abordé, j'avais une, une, peut-être une vingtaine d'années, euh, et puis forcément qu'on ne la joue pas comme à 50, 60 ou, ou même plus. Euh, mais mais je, c'est une musique qui ne souffre pas du tout, à mon sens, de, de, de cette forme de, de candeur, peut-être de l'aborder euh, voilà, avec... Euh, ce ce qu'on a à 20 ans, c'est-à-dire une espèce de découverte très très libre, très, très fraîche, qu'on essaie de...
1: L'interprétation de... évolue dans le temps, ça c'est une, une ah, certitude oui, bien évidemment. Sûr. Enfin, ouais, ouais.
0: Bien sûr. Ouais. Et
1: quand vous réécoutez, justement tout à l'heure, vous, me, vous nous disiez en écoutant ce, ce troisième mouvement que c'était la première fois que vous le réécoutiez depuis, depuis longtemps, quel, quel regard, quelle écoute vous avez, vous avez eu
0: Au-delà de ça, je crois ouais. que je n'ai jamais, jamais. Ré... jamais réécouté. Non. Vous avez bien fait de venir. Alors. <rire> non, je ne ben, ouais. pense pas être le seul dans ce cas-là. Non. C'est-à-dire non. que le, euh, le, le disque, ça, ça reste quand même une, euh, un instant. Avant tout, on grave un instant de vie, on grave un instant aussi de, de, de notre vie de musicien, et on n'a pas forcément envie de, de se replonger. En tout cas, ça prend un certain nombre d'années. Euh, je réécoute jamais les, les, les disques que je, que je fais parce que c'est. J'essaie toujours de voir euh, vers l'avant, voir ce qui pourrait être. Et alors, parfois, oui, voilà, à cette occasion, je, je, re, je retombe dessus et. Et
2: c'est toujours un plaisir, plus ou moins. En fait.
1: <rire> Et Victor Julien Afferyer, c'est, c'est la même chose,
2: ouais. euh, C'est exactement la même oui. chose. Et ce qu'il faut bien, ce dont il faut bien avoir conscience, c'est qu'il y a cette période qui est. Qui a parfois assez difficile du montage qui dure au moins le, le, le même temps voire un peu plus longtemps que, que la période d'enregistrement même et qui est qui est pas du tout naturel pour nous on est obligé on est obligé de se réécouter beaucoup pour choisir les bonnes prises pour avoir un petit peu de recul etc donc on, d'une certaine manière on, on passe d'un enregistrement intensif à ensuite une période d'écoute intensive et je pense qu'on on en arrive à voilà à, à, à saturer un petit peu sur sur ce sur ce type de choses mais c'est le but n'est pas de faire des disques pour qu'on s'écoute pourquoi les écoute nous mêmes donc c'est pour partager, voilà. pour et les vendre évidemment. On mais n'aimerait pas pour, en pour re- dégoûter re- personne. <rire> il
1: ne faut pas. Alors Victor-Julien Laferrière, en 2017, vous avez remporté le, le premier prix du concours Reine elisabeth c'est un concours prestigieux, l'un des plus grands concours internationaux qui récompense habituellement le piano, le violon, le chant et la composition et cette année-là, c'était la première fois qu'il s'ouvrait au, au violoncelle. Et cinq ans après, quels souvenirs vous gardez de, de, de ce concours et surtout de cette, de cette récompense suprême
2: C'est un concours qui est très long. Déjà, oui. il y a presque un mois de concours et ensuite il y a presque un mois de tournée de lauréats ensuite qui, qui voilà qui, qui se suivent l'un l'autre donc j'ai énormément de souvenirs très très variés des souvenirs du, des pires stress possibles des souvenirs de, de aussi de, 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 de évidemment de grandes joies des souvenirs de très grande fatigue euh, nerveuse physique etc donc j'ai, c'est très riche en général <rire> tous mes, mes souvenirs de, de cette période là mais certainement le, le, le souvenir qui prédomine c'est le soulagement euh, d'une certaine manière, que, que ce, ce soit... Euh euh, je ne sais pas comment, comment expliquer, ce n'est pas juste que ce soit terminé, mais juste un grand soulagement à, après cela. Peut-être aussi parce que ça correspondait à euh, la fin d'une période de concours aussi, qui, qui, est, qui est, même si je ne pense pas du tout l'avoir très mal vécu, je, j'ai quand même fait des concours pendant pas mal d'années, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours très compatible avec le geste artistique, donc on est, on est content de le mettre derrière soi, je pense. Et ça vous a ouvert des portes, évidemment. Ah oui, oui, de ouais, ce côté-là, ça, ouais. ça remplit toutes les attentes qu'on peut avoir d'un, d'un concours de ce type-là.
1: Alors, le festival a été endeuillé par le décès lundi dernier d'un immense pianiste, Nicolas Angelich, Il était un habitué de ce festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Et c'est quelqu'un qui, Guillaume Bellob, a beaucoup compté pour vous. Vous l'avez eu comme, comme professeur au, au CNSM de, de, de Paris.
0: Oui, 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 effectivement. En arrivant à Paris, c'est peut-être oui. une des premières personnes euh, voilà, qui, que, que, que j'ai pu voir, qui m'a inspiré, euh, qui continue à m'inspirer, évidemment, euh, immensément, euh, qui m'a aussi ouvert des portes. Donc, je lui dois personnellement beaucoup, mais je pense que le, 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 le choc euh, de, de, voilà, qu'on ressent un petit peu tous à, à cette disparition est à la hauteur du, de la personne qu'il était, de, de l'artiste et de la personne qu'il était. Humaine aussi. Euh, humaine aussi, évidemment. Euh, euh, donc, 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 donc voilà, il y a évidemment d'autres personnes qui seront... Mieux, mieux placé que moi pour, pour en parler, mais, mais c'est, c'est, c'est quelqu'un qui, qui a été, qui reste très, très inspirant, c'est, c'est une perte qui est assez euh, euh, dure à, à envisager. C'était un génie en tout cas devant le, le, le piano. Ah oui, c'était un, en tout cas un, un musicien euh, total, c'est le, un petit peu comme ce que je pouvais dire sur Argerich tout à l'heure, le, le, l'instrument disparaissait euh, au profit d'un, d'un discours qui semblait totalement direct, c'est-à-dire que voilà, le, le, le piano euh, n'est plus un piano en tant que, que Kuti, dans, dans son cas aussi, et, et, et voilà, je pense que c'est, c'est, c'est très douloureux pour, pour tout le monde, et voilà.
1: Alors nous arrivons déjà au terme de de, de cette émission, on va vous écouter tous les deux, Victor-Julien Laferrière et et Guillaume Donc, comme promis, une pièce de de (rire) de Yannacek, Poetka, et c'est du live, hein, 2014 à Deauville. Et quel souvenir, avant de l'écouter, vous avez de cet enregistrement comme ça, en quelques, en quelques mots
2: que C'était le, le premier été où on a joué ensemble. Exactement. Ouais. On avait joué plusieurs œuvres, dont, dont celle-ci. Et vous voyez directement en enregistrement, c'est pas banal, mais enfin d'une certaine manière, avec un peu de recul, je suis ravi d'avoir cette trace. Ah oui, moi aussi. Oui, c'est, ça reste un très bon souvenir. Je ne dis pas ça uniquement parce qu'il
0: est à côté de moi. Ça reste un très bon souvenir. Eh bien, nous vous l'offrons en quelque sorte, alors Thank
1: you. Victor Julien Laferrière et Guillaume Bellum dans le troisième mouvement de Poadka de Yana Victor Julien Laferrière et Guillaume Bellum qui étaient les invités ce soir du journal du classique depuis le festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Merci à vous deux.
2: Merci à vous. Et Merci on
1: va vous beaucoup. retrouver dans, dans un instant pour le concert de clôture donc de, de ce festival de Pâques dans une version, on en parlait tout à l'heure, pour Ensemble de Chambre de la Symphonie numéro 7 de Bruckner autour de Renaud Capuçon. Un concert que nous allons suivre sur Radio Classique. Alors C'était le dernier journal du classique de cette édition 2022 du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence et puisqu'il est beaucoup question de chiffres en ce moment, hein, je crois, ce soir, bien, je voudrais vous donner deux chiffres. Celui du taux de remplissage euh, de ce Festival de Pâques, 85% avec euh, 25 000 spectateurs. Voilà, de très très beaux chiffres. Merci à Marion Bennett pour la réalisation de ce journal du Classique. Merci au public qui est venu dans le hall du Grand Théâtre. Merci aux équipes du Festival de Pâques et du Grand Théâtre de Provence pour leur travail, leur accueil. Dominique Bluzet, le directeur exécutif, et Renaud Capuçon, le directeur artistique. Un merci particulier à Marie-Lanza Femme qui a préparé tous les plateaux de ces journaux du classique que vous avez pu suivre pendant les 15 jours du Festival, Festival de Pâques. Dont nous allons suivre maintenant donc sur Radio Classique le concert de clôture.
0: Avec le CIC, partenaire.